0: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Dieses Mal möchten wir euch eine Folge unseres Podcasts Einfach gesund leben ans Herz legen. Mediziner Dr. Hans Gasperl spricht mit Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich über Themen, die viele von uns beschäftigen. Viel Freude beim Hören dieser Folge. Und wenn ihr mehr von Dr. Gasperl hören wollt, abonniert Einfach gesund leben in eurer bevorzugten Podcast-App.
1: Wenn Menschen zusammensitzen, wird häufig vom Wetter gesprochen und das nächste Thema ist dann immer wieder oder auch häufig der Schlaf. Der Schlaf, der gute Schlaf ist für uns ja für unser Wohlbefinden unheimlich wichtig. Unsere Gesundheit ist absolut davon abhängig, sowohl unsere körperliche als auch unsere psychische Gesundheit. Und heute habe ich die Freude, dass ich mit dem Professor Manuel Schabus von der Universität in Salzburg ein Gespräch führen kann über den Schlaf und alle diese Begleitumstände. Seine Profession ist Schlafforscher. Und wenn man jetzt so ganz profan fragt, Herr Professor, was ist eigentlich der Schlaf? Der Schlaf, würde ich sagen, ist einfach ein Verhaltenszustand,
2: wo wir ein bisschen inaktiver sind wie im Wachzustand. Aber es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass der Schlaf ein Zustand ist, wo nichts passiert.
1: Ja, also es ist ja allerhand in Bewegung. Wir kennen es ja von unseren Träumen, wir kennen es von unserer Lähmigkeit, die wir manchmal im Schlaf haben können und vor allem, dass man darunter leiden kann, dass man Schlafstörungen hat, dass man nicht einschlafen kann, dass man nicht durchschlafen kann. Und da sind ja viele Ursachen gegeben. Wenn jetzt ein Schlafforscher den Schlaf oder den Patienten, der ein Schlafproblem hat, anschaut, wo fängt man da eigentlich an?
2: Naja, das Erste ist einfach einmal zu fragen, wo sind denn so die Probleme, die bei jemanden auftreten? Also Sie mal zu erklären lassen, was Tauchen für Phänomene auf, wo jemand merkt, ah, ich schlafe schlecht oder unüblich. Weil das eine ist schlecht zu schlafen, das andere ist, dass man sogenannte Parasomnien hat, also unübliche Verhaltensweisen im Schlaf
1: wie Sprechen im Schlaf zum Beispiel oder seinen also Traum ausleben mhm. im Schlaf. Ja, aber es gibt ja Menschen, die erzählen da oft, sie haben nicht flüchten können, sie haben nicht weg können, mhm. sie wollten weg und haben ganz einen heftigen Traum mit einem heftigen Erlebnis und haben Angst dabei. Das muss ja auch eine Ursache oder einen Grund haben. Wo ist der?
2: Ja, da gibt es viele Diskussionen über die Träume, also was uns die Träume denn lernen. Also eine Idee ist ja, dass wir im Traum sogar so etwas wie eine Simulation haben von Verhaltensweisen, die wir früher zum Überleben braucht haben. Eben von Tieren davon zu laufen zum Beispiel, von jemandem der mich bedroht, davon zu laufen, über eine Diskussion und Streit nachzudenken und das durchzuspielen. Das ist eine, glaube ich, ganz wichtige Funktion. Das, was Sie erwähnt haben, das Stecken bleibt nicht weiterkommen, das hat eigentlich ganz eine andere Ursache. Unsere Muskeln sind ja im Schlaf gelähmt, damit man es eben nicht ausleben normalerweise. Und dieses Nicht-Bewegen-Können spiegelt das der Körper, das Gehirn, eigentlich zurück, als stecken bleiben.
1: Ja, im Prinzip ist eine Schutzfunktion, wenn man es genau anschaut. Und wenn wir jetzt in die Natur schauen und beobachten, es wird Abend, es wird dunkel. Auf einmal hören die Vögel auf zu singen. Und die Menschen werden vielleicht auch müder, ruhiger. Und wollen sich zurückziehen. Es ist am Abend, wenn es dunkel wird, vielleicht auch eine bestimmte Wehmütigkeit da. Und wie werden diese Signale im Menschen ausgelöst? Was kann man da sagen? Wir sind ja seit eh und je, seit es Leben gibt, in den Tag- und Nachtrhythmen ausgeliefert. Ja. Und da muss ja ein großes Geheimnis dahinter sein. Also idealerweise sind
2: wir in den Tag-Nachtrhythmus der Erde eingebettet, aber... Wir dürfen nicht vergessen, dass man natürlich mit dem elektrischen Licht und der Elektrizität diesen Tag natürlich künstlich ziemlich rausziehen und dadurch eigentlich gar nicht mehr so gut eingebettet sind in den klassischen Rhythmus. Aber was passiert biologisch, ist ganz einfach, dass unser Gehirn starke Lichtsignale bekommt und die Lichtsignale halten uns wach, sie unterdrücken das sogenannte Schlafhormon Melatonin und wenn dann am Abend das Licht weggeht, dann kommt das Melatonin und ich schlafe ein oder wäre müde.
1: Also das Melatonin ist ein Hormon, ein Botenstoff für uns, dass sich der Körper sozusagen regenerieren kann. Ja, Melatonin hilft uns Stress abzubauen, Melatonin hilft uns ruhig. Zu werden Und vor allem kann sie dann jede Zelle, grob gesagt, erholen in einer Art künstlichen Hibernation oder in einem künstlichen genau. Schlaf.
2: Ganz genau. Also das Cortisol, Stresshormon, äh, das wir im Körper haben, es geht runter am Abend, damit wir einschlafen können. Melatonin geht rauf. Und wie Sie richtig sagen, es hilft uns gut einzuschlafen und zur Erholung zu finden. Und es ist, glaube ich, auch einer der vitalsten und wichtigsten Effekte, dass wir uns erholen im Schlaf. Und auch wirklich uns diese Zeit nehmen, die wir
1: eben brauchen. Ja, wir sollten Zeit haben, um zu schlafen. Also der Schlaf soll nichts Erzwungenes sein. Der Schlaf ist ja eigentlich eine natürliche Angelegenheit, ein natürliches Signal des Körpers. Und wir durch unsere Technik unterdrücken eigentlich dieses Geschehen und schädigen uns dabei. Genau, und nicht nur das, wir unterdrücken es nicht nur durch das elektrische Licht, weil der, der Tagesbeginn
2: am Morgen, ist ja fix den können wir ja nicht rausschieben, weil wir arbeiten gehen. Alle. Ja, ja, und schlicht kommt auch wieder. Genau, das Licht kommt auch wieder. Das heißt, die meisten Menschen in der modernen Gesellschaft schlafen ja viel zu kurz deswegen, weil sie glauben, im Schlaf kann ich am ehesten sparen, Zeit einsparen, weil da besteht nicht eh nichts äh, Aktives. Aber das ist ein totaler Blödsinn. Ja. Das macht uns
1: krank und ja. unterm Strich sterben wir auch früher, wenn wir chronisch zu wenig schlafen. Naja, freilich. Äh, dieses Melatonin, das hilft uns ja, grob gesagt im Körper Reparaturmechanismus in Gang zu setzen. Es werden da wieder Botenstoffe frei. Es wird ein, ein sogenanntes Wachstumshormon frei, das unserem Körper Hilfe gibt und die quasi Reparaturmechanismen an Ganz genau, ganz ein wichtiges
2: Hormon. Also dieses Human Growth Hormon, was Sie angesprochen haben, das Wachstumshormon, das ja praktisch nicht in Anhang-Drüser ausgeschüttet wird. Es ist ganz wichtig für das Wachstum von Kindern zum Beispiel. Ja? Also Knochen, Muskeln, aber auch Regeneration, Wundheilung. Also all diese ganz wichtigen regenerativen Prozesse, die braucht man. Und dafür braucht man guten und langen Schlaf.
1: Ja, und es ist ja wohl auch so, wie ich zumindest in wissenschaftlichen Arbeiten gelesen habe, dass Zellreparatur da so wichtig ist und geschieht. Dass durch dieses Melatonin äh, die DNA quasi geschützt oder repariert wird. Ganz genau. Also, genau, Zellregeneration ist ganz ein
2: wichtiger Faktor im Schlaf. Darum auch so schlecht, wenn jemand zum Beispiel eine chronische Schlafstörung hat oder Apnoe, also dieses nicht atmen im Schlaf, weil dann haben wir zu wenig Sauerstoff im Gehirn
1: und dann sterben Zellen. Ja, das ja. ist eigentlich auch ein Riesenthema was genau das Gegenteil von der Regeneration wäre. Ja. ja, wir werden diese Abnähe dann nochmal ansprechen, mhm. weil ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiges äh, Problem, das wir beachten müssen, wenn neben mir jemand liegt und fürchterlich schnarcht und auf einmal hört das Schnarchen auf, hört das Atmen auf und da genau. entsteht dann dieser Sauerstoffmangel, den Sie gerade genau. angesprochen haben. Genau. Aber diese Schlafrhythmen. Wenn wir anschauen, Leben ist Rhythmus. Wir haben ja. schon gesagt, Tag und Nacht. Jetzt haben wir ja im Schlaf auch verschiedene Phasen drinnen, mhm. verschiedene Zeiten, die wichtig sind. Und der alte Spruch war immer, der Schlaf vor Mitternacht wäre so wichtig und so gut. Da liegt zwar ein Körnchen Wahrheit drinnen, aber welche Schlafzeit ist wirklich die wesentlichste, wo der Körper sich erholt? Sie haben von den Rhythmen gesprochen. Ich meine, die Rhythmen sind ganz wichtig, weil die Rhythmen
2: laufen ja in der Nacht weiter. Da haben wir so ungefähr so 90-Minuten-Rhythmen, wo wir vom, vom Wachzustand in den Leichtschlaf kommen, in den Tiefschlaf und dann in den Traumschlaf. Und dann gehen wir wieder rauf zum Leichtschlaf. Also wir machen diese Zyklen durch, vier, fünf Mal in der Nacht. Und das ist etwas ganz Zentrales, dass wir alle Prozesse durchlaufen. Das Wichtigste ist gar nicht so leicht zu sagen, wie Schlafforscher würden sagen, alles am Schlaf ist wichtig. Also gerade ja. diese ganze Kombination. Aber die ersten zwei, drei Stunden danach sind insofern das Wichtigste, weil dort sehr viel Tiefschlaf passiert und die Regeneration passiert. Das wir sagen normalerweise, die ersten fünf Stunden ist der Kernschlaf, den brauche ich unbedingt. Und nach Möglichkeit sieben bis neun Stunden, wenn ich noch in der arbeitenden Welt bin. Also bis ich 65 bin, sollte ich sieben bis neun Stunden schlafen
1: und wer in unserer Welt schnelllebigen Welt schafft denn das noch? Ja, wir ja. haben ja keine Zeit. Genau. Das ist ja ein ganz ein großes Problem. Und dadurch, dass wir keine Zeit haben, schon wir uns selber, okay. indem wir nicht schlafen. Genau. Und gerade äh, diese regelmäßige Schlaf, diese, weil wir bei Rhythmen sind, das kann ja schon ein Ansatz Richtung Therapie sein, genau. wenn man es so oberflächlich betrachtet. Was geben es uns da für einen Tipp? Ganz richtig, also ich würde sagen, auch der wichtigsten
2: Tipps sind eben regelmäßig ins Bett zu gehen, und regelmäßige Zeiten, dass sich der ganze Körper darauf einstellen kann, man schüttet die Hormone aus, wann beginnt meine Regeneration, dann die Schlafdauer natürlich und dann halt so ganz einfache Regeln, wie dass man heute halt den Raum kühl hält, dass man halt wenig Licht bekommt, dass man einfach eine Schlafoase sich gestaltet, in der man wirklich gut zur Ruhe findet und noch ganz wichtig, nicht direkt vom Fernseher oder von irgendwas Erregendem ins Bett springen, und erwarten, dass ich gleich schlafen kann. Wir müssen wie beim Kleinkind uns da schon herantasten und ein bisschen runterkommen. So wie wir halt ein Kleinkind vielleicht
1: in die Badewanne legen, sollten wir Erwachsenen auch was finden, dass wir vorher ruhig werden, bevor wir ins Bett gehen. Also, dass man da bestimmte Zeremonien oder ich weiß nicht, wie es bezeichnen ja. soll. Rituale ja. ist eigentlich das beste Wort dafür. Macht die Umgebung auch allerhand aus, an. Das mhm. Licht, das ja. gegeben ist, die die da ist. Störfaktoren anderer Ort. Temperatur
2: natürlich, also wir haben ja. es eher kühl gerne, ja. eher um die 18 Grad, wenn es geht, aber das ist was sehr Individuelles, also Entspannung ist sehr individuell, auch Schlaf ist individuell, das heißt, es muss wirklich jeder so die Umgebung finden, wo man sagt, in dieser Umgebung schlafe ich gerne, aber ja. es gibt jetzt
1: kein Rezept irgendwie, du brauchst diese Matratze oder dieses Bett, sondern wir müssen es Ja, und jetzt interessiert es mich und wahrscheinlich die Zuhörer auch, äh, kann da genetisch auch was dahinter sein? Natürlich, also ob
2: ich um neun am Abend müde werde oder erst vielleicht um Mitternacht, das ist tatsächlich ein genetischer Faktor, weil da, wir haben einen, einen, so ein Zeitgeber in unserem Gehirn, das ist der Suprachiasmatische Nukleus und der steuert praktisch, wann das Melatonin in unserem schießt und produziert wird. Und wenn ich ein Morgenmensch bin, dann kommt es um neun vielleicht schon, ich werde müde. Und wenn ich ein Abendmensch bin, kommt es vielleicht erst um Mitternacht und ich werde viel, viel später müde.
1: Die sind dann die Eulen oder die Lerchen, genau, immer so genau. landläufig immer wieder sagt. Und was mich auch noch mal interessieren würde, sind da Zyklusstörungen, zum Beispiel hormonelle Situationen bei Frauen da sehr steuernd oder nicht? Naja, gerade so im Wechsel zum Beispiel, wissen wir, dass die Schlafstörungen auch
2: stark kommen. Also der Schlaf ist ja doch sehr stark gesteuert. Also gesteuert. Wir haben Melatonin, haben wir schon erwähnt, Cortisol haben wir erwähnt, das Serotonin ist auch noch wichtig, das sogenannte Glückshormon,
1: das wir eigentlich unter Tags haben. Das ist ja aber auch im Zusammenhang mit Melatonin genau. ein Spieler genau. ist und genau. mit Cortisol. Genau, das ist wirklich ganz eine enge Verknüpfung ja. und darum ist es ja so
2: wichtig, dass man regelmäßig ins Bett geht, damit auch diese Abfolge, wann welches Hormon ausgeschüttet wird, damit
1: abgebaut wird, fix ist im Gehirn, damit nicht jedes Mal um drei Stunden verstoben passieren muss. Ja, und da ist ja wieder die Forschung heutzutage der Chronobiologie, der Chronomedizin ein ganz ein wesentlicher Faktor. Genau. Das wird ja in Ihrem Forschungsbereich auch eine große Rolle spielen. Genau, also
2: die Chronobiologie ist ganz ein wichtiger Punkt, weil der Zeitpunkt, wann wir müde werden, ist ja nicht nur davon abhängig, wie lange ich schon davor wach war, die sogenannte Schlafschuld, ja, sondern eben auch, ähm, zu welcher Zeit praktisch kein Licht mehr in mein Gehirn kommt und mir der Körper eben wieder nimmt
1: mehr oder weniger verabreicht. Ja. Weil Sie gerade gesagt haben, die Schlafschuld. Manche glauben, sie können vorschlafen oder sie können den Schlaf nachholen. Ist da was dran oder ist das ein Fantasieprodukt?
2: <lacht> Tja, also es geht im Mini-Bereich im Mini geht es. Also ich kann, ich kann wenn, ich, also sagen wir so, wenn ich am Wochenende zum Beispiel länger schlafe unter der Woche, dann habe ich eine Schlafschuld. Weil sonst würde ich nicht länger schlafen. Sonst würde ich einfach zwei Stunden später ins Bett gehen und zwei Stunden später aufstehen. Sobald ich eine Minute länger schlafe, am Wochenende weiß ich, ich habe eine Schlafschuld und hole was nach. Das Problem ist nur, wir holen ja sehr, sehr wenig nach. Also viele von uns haben mindestens ein, zwei Stunden am Tag zu wenig Schlaf und am Wochenende hole ich dann zwei, drei zurück. Ja. Das ist nicht genug. Das heißt, viel davon verlieren wir einfach. Und vorschlafen ist noch schwieriger, geht aber auch. Das heißt, ich kann schon schauen, dass ich an einem Tag, wo ich weiß, ich habe eine Nachtschicht, eine halbe Stunde,
1: Stunde länger schlafe, aber mehr wird nicht gehen. Wir wissen von der Wissenschaft her, dass wir in unseren Augen Zellen haben, die Lichtsignale aufnehmen. Das sind nicht Sehzellen, sondern das sind Steuerungszellen für hell und dunkel und für vielleicht gelb und blau. Mhm. Man redet ja viel vom Blaulicht. Was ist da dahinter? Was gibt es da zu
2: erzählen? Na ja, das Interessante ist, dass unser Gehirn ja am stärksten auf Blaulicht reagiert. Das, heißt, das Blaulicht ist das erregendste Licht für unseren Körper. Und wer hat viel Blaulicht? Ja, die Smartphones und die Tablets haben sehr viel Blaulichtanteil. Das heißt, wenn ich mit dem Handy oder mit dem Tablet im Bett liege ähm, und jetzt nicht wahnsinnig die Helligkeit runtergefahren habe, dann kriege ich so viel Blaulicht ab, dass ich mein Körper nicht entspannen kann, das Melatonin, mein Schlafhormon nicht kommt ja, und dadurch wird der Schlaf nach hinten geschoben. Und das machen natürlich gerade Kinder und Jugendliche sehr, sehr viel. Also wir haben da Studien gemacht, über 90% der Kinder nehmen das Handy oder das Tablet mit ins Bett ja,
1: und das ist nämlich fatal
2: für guten Schlaf und vor allem für rechtzeitigen Schlaf
1: am Abend, ja. Ja, dann sind sie nicht erholt. Sie müssen in der Früh aufstehen, wenn es dann noch unter Umständen dunkel ist. Und da haben wir wieder nicht das Steuersignal, genau. dass das Cortisol aufgefährt, sondern es ist noch im Körper quasi ganz spät noch das Melatonin am wirken und die sind müde, oder? Wie kann man sich genau. das vorstellen? Genau, also im Idealfall würde es ja so sein, dass wir wirklich eben diesen Tag-Nacht-Rhythmus
2: der Erde folgen und dass praktisch, wenn das Licht halt weggeht, dass wir halt dann langsam müde werden, wenn das Licht wieder rauskommt in der Früh, dass man natürlich erwachen, weil das Licht natürlich das Melatonin unterdrückt. Das geht aber in der modernen Gesellschaft eben nicht, weil wir ja alle viel früher aufstehen müssen. Ja? Und deswegen haben wir ja gesagt, müssen wir eigentlich wirklich am Abend schauen, dass wir rechtzeitig ins Bett kommen, kein Blaulicht abbekommen, das uns wach hält am Handy und eben früh einschlafen und eben auch holt einschlafen. Was man nicht schon sagen muss, ist, wenn man die, die Handys oder diese Tablets ganz wenig hell einschaltet, dann ist das, das Spektrum und das Blaue nicht mehr so schlimm. Aber wenn es hell ist, dann ist es ein Riesenthema und da muss man echt darauf achten, dass man das nicht tut es Schlafen gehen.
1: Also so wertvoll und so toll ein Handy oder ein Tablet ist, so nachteilig kann es unter Umständen sein. Und auch da lässt sich es dosieren.
2: Und auch da lässt sich es gut dosieren. Man kann es ja einfach die letzte Stunde nicht mehr verwenden oder einfach halt wirklich ganz sehr dunkel stören. Und hat auch nichts Erregendes mehr machen. Ist halt nicht so schön, wenn ich am Ende nur eine schauen ins Handy und ich habe gesehen, dass sie mein Beziehungsstatus auf Facebook geändert hat.
1: Ja, das sind dann absolut Probleme, wo wieder Stresshormon <lacht> zusätzlich ausgeschüttet wird und dann die ganze Kaskade gestört ist. Ganz genau. Jeder Mensch, glaube ich, hat einmal bestimmte Störungen seines Schlafes. Kann man da von vornherein sagen, wo man eine Fährte legen, dass man da bald wieder rauskommt. Sind da Fehler drinnen in der Ernährung, sind da mhm. Fehler drinnen im Bewegungsmangel oder dass man einfach nicht zur Ruhe kommt, aber das wollen wir ja eigentlich. Genau, also es gibt da schon so klassische Schlaftipps, die wir geben. Also wir
2: haben immer so zehn Schlaftipps, die wir, die wir normalerweise jedem mitgeben. Und da ist eins zum Beispiel am Abend nicht mehr schwer essen. Ja? Weil wir wollen ja nicht, dass der Körper damit beschäftigt ist, dass also er nur verdaut, sondern der soll etwas Aktives machen. Ja? Und das Gehirn soll ja was Aktives machen. Ja? Oder eben nicht zu so viel Alkohol am Abend, damit eben der betäubtes Gehirn ein paar was schlaft. Ja? Ähm, oder regelmäßig ins Bett gehen, lang genug schlafen, wann ich Sport mache, das sind zu knapp am Schlafen machen, weil dann kann ich auch wieder nicht runterkommen. Also da gibt es einen ganzen Haufen Regeln, die man sicher findet, wo man aber sagt, das würde man schon hoffen, auf einem natürlichen Weg beide ein bisschen gegenzusteuern und gar nicht irgendwie chronisch schlafkrank zu werden.
1: Aus unserem Gespräch habe ich jetzt herausgehört, dass unser Gehirn hochaktiv ist. Schalt das eigentlich beim schlafen Hirn da ganz ab oder ist das nicht der Fall?
2: na ganz abschalten tut es interessanterweise nie. Ähm, wir, wir sehen sogar, dass das Gehirn unterscheiden kann, ob eine bekannte Stimme oder unbekannte Stimme zu mir redet, ob mein Name oder anderer Name gesagt wird. ja Und wir kennen es ja von den Anekdoten nach auf ein Baby geschreibe auch ja wesentlich leichter auf, wie zum Beispiel auf einem LKW, der gleich laut ist. Ja. Das heißt, unser Gehirn ist immer aktiv am Suchen, ist da was Wichtiges in der Umgebung, wo ich den
1: Schläfer aufwecken muss und alarmieren muss, oder kann ihn weiter schlafen lassen. Das sind irgendwie unsere Urgene noch immer wirksam, dass eine Gefahr für Leib und Leben sein kann. Ganz genau. Und da darf man auch gar nicht den Irrglauben haben, dass wir
2: so weit weg sind vom Affen. Gell? Also wir sind in unserer Menschheitsgeschichte noch gar nicht so weit weg. Und natürlich werden diese evolutiven Mechanismen immer noch so funktionieren. Also ein Gebrüll von einem Löwen wird dann sicher eher erwecken wie irgendeine Teekanne. Ja? Weil es natürlich evolutiv viel, viel wichtiger
1: war. Die Schlafqualität hat wie wir so jetzt gehört haben, einen immensen Einfluss auf unsere geistige und körperliche Entwicklung. Wie mhm. schaut das in Richtung Sport aus? Ja, gerade im Sportbereich würde ich sagen, ist das wahnsinnig wichtig. Also, die
2: Leistungssport ist ja ganz wichtig, dass die sich gut regenerieren. Ja? Aber natürlich auch, dass sie das lernen und speichern, was sie unterdachs trainiert haben. Und das macht das Gehirn ja frei Haus. Das heißt, wenn ich schlafen gehe, und eben keinen Alkohol trinkt, dann habe ich eine große Chance, dass das Gehirn genau diese Informationen durchspült und ist am nächsten Tag sogar besser kann, wie noch in der Trainingseinheit davor.
1: Also ich denke bewusst beim, beim Schlafen oder beim Einschlafen an die Aktionen, die ich mache, ob ich zum Beispiel einen Weitsprung mache, ob ich einen Stabhochsprung mache, ob ich einen bestimmten Tennisschlag mache. Einfach, dass ich diese Sachen wirklich auch mental, also geistig noch durchdenke, die sie aber dann quasi verfestigen im Geschehen des Gehirns, im Geschehen des Schlafes. Ganz genau so ist es. Es ist ja
2: die Imagination. Sie das einige forschen, ja auch schon ein guter Lernprozess. Und wenn ich diese Imagination mache im Schlaf, dann habe ich vielleicht sogar den Fall, dass ich davon träume, und das wäre der ideale Fall, weil im Traum simuliere ich ja in einer wirklichen Welt sozusagen. Da habe ich ja ein Schlafbewusstsein und da simuliere ich ja alles das, was ich auch machen würde, wenn ich die Bewegung tatsächlich durchführe, nur dass meine Muskeln gelähmt sind, das heißt die ganze totalen sicheren Umgebung eigentlich üben und kann dadurch den Prozess am nächsten noch besser oder diese, diesen Ablauf besser.
1: Ja. Wenn wir im Schlaf an irgendwelche Rituale denken, das können ja dann Bäder sein, das mhm. können vielleicht Musik hören sein, das kann möglicherweise die Umgebung durch Beeinflussung von ätherischen Ölen sein, wo man weiß, dass die über die Nasenschleimhaut relativ rasch ins Gehirn genau. Signale geben, für unser Wohlbefinden. Genau. Also ich würde jetzt sagen, alles eben, was, was ich angenehm
2: finde, Aber was lesen, was, was ruhig ist, bei nicht so hellem Licht ist auch angenehm. Aber da muss jeder selber wirklich was finden, was sagt, das tut mir gut. Und da sind ätherische Öle, Uh, und, und Hausmittel genauso willkommen, die, die Milch mit Honig. Ja, ähm,
1: Ein altes Hausmittel, diese Hausmittel all,
2: was auch immer gut tut, soll man wirklich verwenden und das wirklich ausprobieren. Und der, Schlaf,
1: der Griff zum Schlafmedikament ist natürlich das allerletzte sein. Dann, ja. ja, weil gerade Milch und Honig, da weiß man, dass das melatoninhaltig ist gell? und dass auch da in anderen Nahrungsmitteln Vorstufen drinnen sind von Serotonin, genau. nicht das Tryptophan, das drinnen ist. Das sind ja alles Steuerungsprozesse für unseren Körper und da kann auch ein Stück dunkle Schokolade vielleicht der genau. Hilfe sein. Also alles, was uns natürlich hilft, sagen, ja. ist auf alle Fälle gut
2: und genau diese Sachen, die wir gerade erwähnt haben, das sind super Hilfen, aber ganz wichtig, glaube ich, auch diese, diese Verhaltens- Veränderungen, also eben nicht, was ja viele tun, direkt vom Laptop schauen oder arbeiten oder vom Fernseher ins Bett zu springen, ja, sondern wirklich sich zu
1: überlegen, was mache ich denn die letzte halbe Stunde? Also, dass man die großen, Wogen, zwar Wellen kommen lässt und dass man dabei Ruhe findet, wenn man es bildlich anschaut. Und da kann natürlich die Umgebung schon beeinflussend sein, weil wir gerade gesagt haben, die ätherischen Öle, und da gibt es ja auch Forschungen, dass Hölzer einen bestimmten Einfluss haben. Und gerade bei Servus am Marktplatz, wird propagiert äh, ein Zirbenbett <lacht> ja. zum Beispiel, wo die Arbeiten von Professor Moser sind, nicht der da verschiedenste ja. Hinweise gibt, aber die einfach die Umgebung macht, genau, genau ist es, der da muss die muss als Schlaffforscher einfach
2: immer ein bisschen schmunzeln, weil. Ähm, da gibt es zu wenig Forschung. Da gibt es so viele Behauptungen, Einfach mal trotzdem um bestimmte Betten um bestimmte Hölzer. Und es gibt wenig gute, solide Forschung zu diesem Thema. Aber wie gesagt, auch dort. Also wenn man das Zirpenholzbett taugt und mir das gefällt und ich das gerne rieche, dann tut es mir auch gut. Ich würde es nicht mehr Hand ins Feuer legen als Forscher, dass man im
1: Labor einen großen Effekt ja, hat. Die emotionalen <lacht> Sachen spielen unheimlich viel mit das kann die Bettdecke oder das Kuscheltier genau. sein nicht mit dem man einen Schlaf fördern kann aber äh, es gibt da schon eine Studien wo man diese Herzratenvariationen genau. beobachten kann in solchen Bereichen aber je natürlicher was ist desto idealer kann es sein. Genau. Das kann man mal sicher
2: sagen. Also da
1: wird der Schlafforscher kein Problem haben, haben wenn man so Probleme sagt. Mit. Aber
2: wichtig ist der Wohlfühlfaktor. Genau, wichtig ist der Wohlfühlfaktor und der Erholungsfaktor. Ja? Und diese Routine, diese Rituale, die wir einführen, ähm, dass wir einfach nicht glauben, wir könnten am Schlaf
1: sparen, weil wir sonst eigentlich eh keine Zeit haben. Ja? Ja. Und die, äh, sicher ein bestimmtes Ritual das nicht das Ideale ist, das ist so unter Umständen Alkohol am Abend. Ja, das
2: ist ein bisschen eine gemeine Falle, weil ja. Alkohol ist natürlich schon zitierend, also das beruhigt ja schon das Nervensystem und dadurch werden wir ja auch ein bisschen müde und so. Aber auf der anderen Seite natürlich wird der Schlaf unruhiger, wir wachen öfter auf und wir fühlen uns weniger wohl am Morgen. Das heißt, da muss man auch ein gutes Maß finden. Also glaube, Dosis, ich, wenn Ihnen genau, fehlt es nicht. Ich, sit, ne? genau, die ich glaube, eine kleine Dosis tut uns nichts so weh. Aber, ja. aber wenn wir das regelmäßig und zu viel machen, dann schaut das den
1: Schlaf eigentlich. Ja. Also das Ineinandergreifen der Umgebung, das Beachten der Rhythmen des Tages, das ist eigentlich eine Grundsubstanz. Und wenn Sie jetzt hineinschauen in Ihre Forschungsarbeit, in Ihr Schlaflabor, mhm. Was wird in Ihrem Schlaflabor an Patienten, an Leidenden, wenn man es so bezeichnen will, behandelt oder wo wird da besonders geforscht?
2: Ähm, also wir sind ja ganz ein ganz spezielles Schlaflabor hier in, in Salzburg, weil wir sind ja eines der wenigen Schlaflabore, die was für Grundlagenforschung machen. Also Was macht unser Gedächtnis, was macht unser Gehirn, wie es Aufmerksamkeit verbessert im Schlaf oder wie lernen Babys ja, im, im Schlaf. Das ist ja das, was wir äh, zum Großteil machen. Aber wir machen natürlich aus seit ein paar Jahren auch sehr viel Insomnie-Forschung. Also Bitte, das müssen Sie uns jetzt erklären, das Wort Insomnie. Die Insomnie ist praktisch die Einschlaf- oder Durchschlafstörung oder das frühzeitige Erwachen. Das heißt, jemand, der chronisch einfach schlecht schlaft oder unzureichend schlaft. Und da ist die Frage, wie behandelt man die Leute? Weil ja. die kann man nicht so leicht behandeln. Das sind meistens sehr, sehr chronische, langwierige Probleme. Und da kann man zum Beispiel Regeneration, also Erholungen lernen, Entspannungsübungen lernen, Fantasiereisen. Man kann Regeln lernen, was man nicht tun darf, beim Schlafen gehen zum Beispiel. Das dauert mehrere Wochen, muss dann muss man wirklich sich Verhalten heute verändern aber da braucht man keine eine Medikamente nehmen und kann ganz auf natürliche Weise wieder zum guten
1: Schlaf finden. Also es wird nicht der Befund behandelt, sondern der Mensch in dem Fall, ganz dem genau. man Signale gibt. Ganz genau, dem man einfach Triggersignale gibt oder ein bisschen, ein bisschen so korrigierende
2: Ideen gibt, was man denn anders denken könnte und sollte über den Schlaf, was man anders in seinem Verhaltensweisen machen sollte, vor dem Schlafen gehen und dann einfach auch wirklich aktive Entspannung. Also wirklich einmal zehn Minuten auf die Atmung zu konzentrieren und ruhig zu werden und an nichts zu denken. So etwas kann man alles gut anleiten und das hilft die
1: Menschen wahnsinnig. Aber es dauert oder brauchen. Ja, ich bin natürlich ein begeisterter Kneipparzt. Mhm. Und ob diese Kneippübungen manchen, die da Störungen gehabt haben, auch vom Blutdruck her gesehen, Störungen gehabt haben. Und es ist schon staunenswert, wenn da wieder eine bestimmte Regelmäßigkeit drinnen ist, was man da an den Menschen in Bewegung setzt. Oder auch, dass man die Menschen zu Bewegung animiert, dass vielleicht einen Spaziergang sogar am Abend machen. Da sagen Sie noch etwas
2: sehr Wichtiges, weil das Paradox ist ja, dass wir schlafen umso besser, umso mehr Bewegung und Licht wir unter Tags haben. Weil der Körper sehr da, da, davon profitiert, diesen Wechsel von Licht und Dunkel zu haben. Das war ja zum Beispiel jetzt während der Pandemie schwierig, weil gerade für Jugendliche sind nicht mehr ausgegangen, dann haben sie weniger Licht unter Tags gehabt und haben in der Nacht viel schlechter geschlafen und viel schlechtere Schlafqualität gehabt.
1: Ja, waren nicht erholt und haben dann Stimmungsprobleme gekriegt. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene, oh, weil gott dann ein Grübeln anfängt bei älteren Personen. Ist das nicht überhaupt auch in Ihrem Forschungsgebiet eine Sache, die Sie angehen, Menschen, die so fixe Ideen mhm. haben oder Sorgen haben oder quasi in Stressschalter, wenn man es so bezeichnen ja. will, nicht abschalten können. Das ist wieder so das Hauptproblem ähm, der
2: Patienten, was wir sehen. Ähm, dieses, wir nennen es Hyperarousal, also Übererregung des Gehirns. Das Gehirn kann nicht abschalten. Es läuft ständig noch durch, was ich noch machen sollte, was ich morgen machen muss. Dann kann ich nicht gleich einschlafen. Dann kommt erst recht die Sorge, wenn ich nicht gleich einschlafen kann, dann bin ich morgen ganz fertig. Das heißt, diese Kreisläufe, diese Teufelskreisläufe, die zu unterbrechen, das ist ganz, was Wichtiges. Und da haben wir sogar auf der Uni jetzt so eine, so eine digitale App entwickelt, wo man schaut, dass man die Leute entspannt vorm Schlafen gehen. Dass sie wirklich am Abend immer zehn Minuten was machen müssen, wo sie entspannt
1: werden. nochmal zu der App zurück. Die kann ich mir kaufen, die kann ich... Genau. Oder wie genau, also die kommt jetzt im August
2: raus und die kann man dann ganz normal in, in, in diese klassischen Stores, die man auf die Handys haben, kann man die runterladen und kann die kaufen und dann kann man es jedes Monat praktisch verwenden, wo man zum einen den Schlaf messen, das heißt mit so ganz normalen Brustgurten, die man zum Laufen zum Beispiel kennt, messen wir den Schlaf und ich sehe in der Früh gleich, wie ich geschlafen habe und je nachdem, wie ich geschlafen habe, kriege ich am Abend dann Schlaftipps, was ich mache, dass ich runterkomme, dass ich mich entspanne. Und dann sehe ich wirklich, wie endet sie denn mein
1: Schlaf über die Wochen weg, dass sie wieder gesund werde. Also das Ganze ist wirklich eine individuelle Angelegenheit. Ja, genau. Und das ist nicht so ein strammes drüber, nein, nein. sondern das ist dann genau auf diese Person bezogen, die genau. dieses äh, System durchzieht. Und das ist halt jetzt
2: ganz speziell an diese App, weil wir eben den Anspruch natürlich als Wissenschaftler haben, dass die Sachen genau sind und nicht ja. irgendwas zurückmelden. Das heißt, ja. wir kriegen wirklich ein Schlafprofil zurück, jeden Morgen. Und dieses Schlafprofil kennen wir dann eine Referenten für Tipps
1: individuell ja. am Abend. Ja, also das ist schon eine spannende Angelegenheit. Aber dass man nicht vergessen, wir haben vorher von dieser Schlafapnoe gesprochen, mhm. von dieser Situation, wo die Atmung im Schlaf aufhört. Wo ist da der Auslöser? Wo ist da das Problem? Es gibt zwei. Also es gibt die eine, die zentralnervöse, wo das
2: Gehirn kein Signal mehr gibt zu atmen. Das ist aber die seltenere. Und es gibt die obstruktive, wo praktisch durch die Luftröhre keine Luft mehr durchkommt. Und das passiert zum Beispiel, wenn ich übergewichtig bin ganz gern oder wenn ich einfach eine atomische Veränderung habe, das hinten eng ist, natürlich am Rücken, wenn ich schlafe und die Gravitation draufdruckt, ist auch noch mal schlechter. Und wenn ich Alkohol trinke. Wenn ich Alkohol trinkt, dann sind die Muskeln entspannter und dann fällt mir hinten auch der Rachenraum eher zusammen. Ja, ja. Und das sind diese zwei großen äh, Problembereiche für die Apnoe. Und wenn ich dann einmal her, eben, dass mein Bettpartner in der Nacht tatsächlich aufhört zum Atmen und diese Luft macht, dann ist wirklich äh, höchste Zeit zum Arzt zu gehen. Also wo soll er dann hingehen? Naja, da geht er normalerweise auf ähm, die, die Lungenheilkunde äh, oder zum Neurologen auch. Mhm. Hm? Zum HNO-Arzt, zum, zum HNO genau. Hm? Geht zum HNO-Arzt oder geht, geht, ähm, geht zum Neurologen. Wir haben übere Schlaflabore,
1: aber die sind alle auf Apnoe spezialisiert. Ja, ja das ist genau. nur Abnoe. Aber Ihr Forschungsgebiet ist eben der Mensch in seiner Gesamtheit, in seinem Schlafmuster, dass man den quasi auf Schiene bringt, auf die Schiene hast jetzt nicht zwanghaft zu irgendwas äh, hindrängt, sondern, dass man insofern auf Schiene bringt, dass er wieder die Rhythmen, die immer wieder jetzt in unserem mhm. Gespräch angesprochen worden sind, dass er die wieder zu leben beginnt. Genau, dass er auf natürliche Weise zur Ruhe und Entspannung findet. Und da würde ich
2: sagen, fangen wir im Schlaf am besten an und nehmen das dann mit auch als Erholung in den Tag. Weil wir wissen auch, dass Leute, die unzureichend schlafen, natürlich untertags viel emotional irritierbarer sein, viel mehr streiten, viel unruhiger sein, depressiver Ängstlicher. Das heißt, all diese psychischen Folgephänomene haben wir auch oft, wenn wir sehr schlecht schlafen. Und soll ich ein Mittagsschlaf machen? Mittagsschlaf sind eigentlich sehr gut. Das heißt, es gibt schon bei sechs Minuten Mittagsschlaf sehr gute Effekte auf Aufmerksamkeit und Gedächtnis und eben auch Erholungswerte. Das heißt, wir würden sagen, ja. Möglichst unter 20 Minuten, weil wir wollen nicht tief einschlafen. Und dann wache ich nämlich auf und bin so verwirrt. Ja, das ja. wollen wir nicht. Aber schlafgestörte dürfen eigentlich keine Mittagsschläfchen machen, weil sonst nehmen sie sich ja den Schlafdruck weg, den sie am Abend brauchen, damit sie einschlafen können. Ja. Das heißt, bei denen verbieten wir es eigentlich. Und alle anderen würden sagen, natürlich äh, Mittagsschläfchen. Ja.
1: Wenn ich so denke an die Literatur, die ich als Arzt so gelesen habe, dann waren das Arbeiten von William Dement, mhm. der ja. einer der ersten Schlafforscher ja. war, aber lange nicht diese Möglichkeiten gehabt hat, wie es wir jetzt haben oder wie Sie haben. Mhm. was läuft bitte in Ihrem Labor so ab? Es ist ja ein ganz fundamentales Labor, das genau. Sie da haben. Also wir machen wirklich Grundlagenforschung.
2: Also wir schauen uns wirklich an, was macht denn ein gesundes Gehirn, wenn es schläft? Ja, also wie wird Gedächtnis gesteigert im Schlaf zum Beispiel? Wenn ich jetzt etwas prüfen würde oder lernen lassen und dann prüfe, dann sind es jetzt schlecht wie morgen in der Früh. Und die Frage ist, wie geht das? Wie kann ich denn im Schlaf besser werden? Ja? Und die schauen wir uns dann an im Gehirn, wo passiert das, wo wird das neu vernetzt, wo werden Informationen hingespielt und da kann man tatsächlich finden, dass das Gehirn miteinander kommuniziert, diese unterschiedliche Areale reden zueinander und dadurch wird das Gedächtnis besser. Oder ich finde Einsicht zu schwierigen Problemen, wo ich jetzt nicht weiß, wie ich das lösen soll, dann schlafe ich drüber und morgen
1: in der Früh weiß ich es plötzlich. Den Seinen gibt es daher im Schlaf, ist eigentlich ein Spruch, den wir hier genau. haben. Also da ist eine Kärntl Wahrheit dahinter. Da ist eine Kärntl Wahrheit dahinter, weil durch dieses
2: neue Vernetzen des Gehirns im Schlaf kann ich plötzlich leichter auf gewisse Sachen zugreifen und habe neue Ideen. Ich
1: bin ja ganz kreativ dadurch. ja. Also das Hirn baut sich sozusagen um oder die, die Speicher werden um gebolt oder wie kann man sich das vorstellen? Wir nennen das Ganze Plastizität, das ist diese,
2: dieses Formen des Gehirns, wo neue Gedächtnisinhalte dazu gebaut werden zu den Inhalten, die man schon haben. Zum Beispiel von heutigen Gespräch konnte man vorstellen, ich merke mir ihr Gesicht und das baut dann dazu, zu den Sachen, die ich schon war, zum Beispiel. Und durch dieses Einbauen wird das Gehirn neu vernetzt und kann es am nächsten Tag besser abrufen. Das ist
1: wirklich eine, eine super Funktion, die man jede Nacht frei Haus praktisch geliefert bekommen. Den Gedanken kriege ich jetzt nicht los. Also ich kann, wenn ich am Abend lerne, mhm. unter Umständen besser lernen oder mir das besser merken, als wenn ich Vormittag lerne. Ja, genau. Ist das da, zeigt, tatsächlich was dahinter? da ist tatsächlich was dahinter. Weil wenn ich nämlich in einem Vormittag was lerne, dann geht
2: über den Tag hinweg die ganze Information, die nachher kommt, überschreibt immer so ein bisschen die alte Information. Wenn ich am Abend erst lerne, oder zumindest was wiederhole, was mir wichtig ist, dann geht mein Gehirn eher mit diesen Informationen ins Bett, spürt eher diese Information durch und darum ist die dann am nächsten Tag besonders gut abrufbar. Das heißt, dieses Buch unter dem Bett funktioniert zwar nicht als Buch unter dem Kopfpolster, aber es funktioniert sehr wohl, wenn es zeitnah zum Einschlafen macht.
1: Das ist schon eine spannende Angelegenheit. Und wenn ich mich jetzt hinsetzen möchte und ich möchte irgendeine Sprache lernen und ich lerne Vokabeln, dann... Mache ich das am Abend, kann ich es unter Umständen besser einsortieren. Genau, genau.
2: Also, ich würde sagen, man sollte jetzt entweder am Abend lernen oder zumindest am Abend die Sachen, die schwierig gefallen sind, nochmal durchgehen. Dann habe ich einen großen Effekt fürs Gedächtnis und dann am nächsten Mal viel leichter. Es gilt es aber auch für das Motorische. Also, wenn ich eine Klaviersequenz lerne zum Beispiel ja. oder einen Tennisschlag, und ich schlafe drüber, dann ist er am nächsten noch auch besser. Das heißt, auch das wird im Schlaf verbessert, sogar noch stärker fast, wie dieses Faktenlernen interessanterweise.
1: Also, wenn ich mir jetzt das vorstelle, ist unser Gehirn schon eine hochspannende Angelegenheit. Und vor allem der Schlaf, der ja über das Gehirn und über seine Stellen, Schaltstellen im Gehirn gesteuert wird. Und wenn ich ans Melatonin denke, wo ich regeneriere, ich weiß ja, Sozusagen um einen Hauch jünger munter, eigentlich, als wir ich schlafen gehe. Genau. Das ist zwar nur ein Hauch, nicht? Aber ich bin regeneriert. Sie sind regeneriert,
2: sie sind, wenn man so wollen, ein bisschen intelligenter, weil ich eben ausgeschlafen einfach dann bessere Gedächtnisse und Aufmerksamkeit habe. Und sie sind auch schöner. Weil wenn sie Leute testen, die was ausgeschlafen sind oder nicht ausgeschlafen sind, dann werden die ausgeschlafen immer als attraktiver. Angesehen wie die Nicht-Ausgeschlafenen. Also da, da ist unser Gehirn ganz sensibel drauf, ob jemand gesund ist in unserer Umgebung. Ne?
1: Und da sind wieder die Botenstoffe, die Steuersubstanzen Substanzen für das Ausgeschau, was so für unser. Äußeres. Genau, genau. Also das Oxytocin ist da zum Beispiel ein wichtiges Hormon Ja, das wäre also das Kuschelhormon, genau. nicht? Das war ja das so ist ein auch kein Nachteil ist. Das ist auch kein Nachteil, das stimmt. Das stimmt natürlich. Nicht? Weil da wird ja auch wieder umgebaut, wenn man sich vorstellt, das Oxytocin wird zu guter Letzt umgebaut in Serotonin. Genau. Nicht? Ja, das
2: ist auch wirklich und so Kaskaden, die aufeinander Ja, greifen. und die hat
1: wieder ein Wohlfühlbotenstoff mehr. Also es ist... Da, da hat die Zuwendung, das kann man ganz deutlich sagen, Natürlich. ganz eine wichtige Sache und darum wird auch ein Kind sorgenfreier und ruhiger schlafen können, wenn ich dem Kind gut zurede oder wenn ich dem vielleicht berühre, dass das Kind spürt, da ist was genau. Wohliges.
2: Und eine Sicherheit also ja Eine Sicherheit, gerade in der aktuellen Zeit ist sehr wichtig, den Kindern eine Sicherheit zu vermitteln, dass sie in einer sicheren Welt leben. Was immer da um uns herum passiert, die Kinder sollten schon ruhig ins Bett gehen können und ruhig aufwachen. Das ist ganz wichtig für Entwicklung, ist ganz wichtig für Regeneration und auch für Wachstum. Das wäre mal ein großes Anliegen, dass man das auch betont, weil wir kommen vor da, da, sind viel auf die Strecken geblieben. Naja,
1: weil auch die Kinder sollen funktionieren. Genau. Vom Kindergarten bis zur Lehre. Nicht? Genau. Und äh, die, die dann dann oft gar nicht in dem Sinne leben, sondern wirklich funktionieren. Genau, ich wollte gerade sagen, das funktioniert ist mir jetzt fast ein bisschen
2: aufgestoßen, aber Sie sollen gut leben ja. und, und gut irgendwie, ähm, wie soll man sagen, das realisieren, was sie am Leben machen wollen. Ja, genau. Aber da kann man wieder nur ein Beispiel geben, zu guter
1: Letzt.
2: Wir können es vorleben. Wir können es vorleben, und das ist eh schwierig in der digitalen Welt, was also für andere ihn Einflüsse bekommen. Ja. Aber man kann sich nicht vorleben, wie man wirklich zur Ruhe findet, wie man ein gutes Leben
1: lebt. Ja. Da würde mich jetzt zum Schlaflabor interessieren, haben sie da mehr mit älteren Herrschaften zu tun, haben sie mit Kindern zu tun? Oder wie ist da die Mischkulanz? Naja, wir haben da die ganze Palette. Also wir haben vor ein
2: paar Jahren jetzt sogar angefangen, dass wir mit Babys viel Forschung machen. Das heißt, wir, wir nehmen die, die schwangeren Mütter zum also Ende von der Schwangerschaft und spülen den Kindern oder dem Bauch eigentlich Babyreime vor und schauen, ob sie die Babys an das erinnern können, wenn sie auf, auf die Welt kommen. Das heißt, die lernen jetzt sogar schon. Im Bauch praktisch ja. vor der Geburt. Und deswegen fangen wir eine vorgeburtlich an bis zum hohen Alter, bis, weiß ich nicht, bis 75 wahrscheinlich sind die meisten bei uns. Aber die Älteren verwenden wir eher für diese Insomniestudien. Um also die Schlafstörungen. Die Schlafstörungen, Studium. wo es um Einschlaf- und Durchschlafstörungen geht. Und die Jüngeren verwenden wir meistens eher, wenn es um so Gedächtnisexperimente geht, weil die sind relativ aufwendig was sie dann eine Stunde lang was lernen müssen. Und die einfach wissen wollen, wie vernetzt die das Gehirn, diese Information? Was lernst du denn? In welcher Schlafphase lernst du das?
1: Wenn Sie auf diesem Gebiet forschen, dann möchte man ja als Wissenschaftler an die Leute der Umgebung, an Menschen, die was suchen, Tipps weitergeben. Wie helfen Sie da?
2: Naja, wir haben jetzt äh, wir nennen es ein Spin-off gehabt von der Universität, wo wir praktisch eine App haben, die tatsächlich den Schlaf messen kann und auch Tipps gibt am Abend, wie besser Schlaf Und das Spannende dabei ist, dass sie dann jeden Morgen, mit ganz einem leichten Sensor, den ich einfach auf der Brust trage, mein Schlaf ausgewertet bekomme und je, je nachdem, wie ich geschlafen habe, am Abend dann individuelle Tipps bekomme. Das heißt, das ist wirklich, denke ich denke mal, ein ganz nettes Angebot, das man machen kann. Das ist aus der Grundlagenforschung kommt. Und wir nennen das ganze Ding Nukua. Nukua steht für Nickerchen ja. auf Finnisch. Also mit 2K und 2A. Und das ist irgendwie so ein Produkt, wo ich denke, das ist was für die, für die Leute das wir bis jetzt noch nicht so gemacht haben, weil es jetzt haben wir falsch gemacht Und diese App kann ich dann kaufen? Genau, diese App die kann man einfach dann am Handy runterladen ähm, und kann sie installieren. Und dann kriegt man diesen Gurt zugeschickt, diesen Brustkorb, mit dem man einfach. In der Früh drückt man auf die Tasten, kriegt seine Schlafauswertung wie in einem Schlaflabor eigentlich zurück. Und am Abend dann dementsprechend, wie ich geschlafen habe, die individuellen
1: Schlaftipps, um wieder besser zum guten Schlaf zu finden. Ja, nachdem der Schlaf ja wirklich ein Vorsorgemittel ist, ein Heilmittel ist, wenn man es so anschaut, was wir jetzt alles so besprochen haben, dann kann das ja wirklich eine interessante und wertvolle Hilfe sein. Ich, ich glaube,
2: warum es so wertvolle Hilfe war, ist, weil 30% der westlichen Bevölker Bevölkerung sagen, sie haben eine sehr schlechte schlechte Schlafqualität. Also jeder Dritte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Wahnsinn. Und die wenigsten von denen kriegen eigentlich eine Therapie. Weil es gibt nicht viel gute Therapien dafür, es gibt nicht für Experten, die das behandeln würden. Und die Schlafmedikamente sollten man eigentlich nur vier Wochen nehmen maximal. Ja. Das heißt, da haben wir eigentlich, wir nennen es ein Bottleneck, wo einfach zu wenig durchgeht, dass wir gute Angebote haben für die Leute, die schlecht schlafen.
1: Ja, es ist ja ganz eine ganz einfache Sache, ein Schlafmittel zu nehmen. Aber das ist ja kein Schlaf dann. Das genau. ist eine Betäubung, wenn man es so bezeichnen will. Und das ist ja dann wieder keine Erholung. Das haben Sie sehr schön gesagt, genau. Also die ganzen aktiven Prozesse, die der Schlaf
2: eigentlich macht, die betäube ich mir eigentlich weg. Ja, natürlich habe ich dann weniger Druck, dass ich nicht schlafen kann,
1: weil das Gehirn betäubt ist, aber es normalisiert den Schlaf eben nicht. Ja und ich kann mir vorstellen, dass ich dann auch nicht den Benefit habe, dass ich mir Sachen merke, dass die in der Nacht besser verarbeitet werden. Ganz genau also die Gedächtniseffekte und diese, diese Regenerationseffekte werden
2: die nicht abgemildert, wenn ich mit einem Schlafmittelschlaf. Ja. Darum schauen wir, dass wir da wegkommen davon. Ja. Und das meine ich, das, was man normalerweise als beratender Schlafexperte in einem Labor machen würde oder in einer Klinik machen würde, dass wir das in der App machen und die Leute ganz bald erreichen, bevor sie noch chronische Schlafstangen haben. Also wirklich, wenn sie einmal die ersten Anzeichen haben, sie können nicht mehr so gut schlafen,
1: dass sie da gleich anfangen, weil da geht es noch viel leicht, leichter weg wie später dann. Naja, freilich und ich kann schon die Natur auch entspannen, stelle ich mir vor. Nicht, dass ich da mit Naturheilmittel, pflanzliche Klar. Produkte zum Beispiel, aber vor allem, wir kommen nicht da umhin, dass man Rhythmen wieder leben, genau. dass man den Tag und den Nacht wirklich den Nacht Nacht sein lassen und den Tag Tag sein lassen und die Jahreszeiten herankommen lassen. weil diese Schlafstörungen, die habe ich schon immer wieder beobachtet. Die sind ja im Herbst zunehmend trotz Melatonin-Anstieg. Genau, aber also, da ist wahrscheinlich, was wir so in der Schlafforschung
2: äh, sehen, der Grund, dass das viele Licht hier ja eigentlich uns glücklicher macht. Das Serotonin steigt an Tags und durch dieses viele Licht am Tag haben wir diesen stärkeren Abfall am Abend. Das ist ja gut. Und wenn wir dann sehr wenig Licht haben. Dann kriegen wir eigentlich ein Problem mit diesem Steuermechanismus. Dann ist es nicht mehr ganz so klar, die Tag-Nacht-Unterschiede. Darum haben wir die skandinavischen Nächte
1: im Norden oben, da ja. oft sehr viele Probleme, auch mit Stimmungsschwankungen ja. und auch mit dem Schlaf. Ja, und darum kann man auch in die dunklen Jahreszeit nur empfehlen, dass man zur Mittagszeit, dass man am Tag unterwegs ist. Ganz genau. Dass man sich nicht, dass man man da hat. schon die Botenstoffe quasi in Schwung bringt. Oder? Genau. oder die Zellen, die das steuern, dass man die da anspannt. Genau, und man kann sie natürlich ein bisschen behelfen, es
2: gibt ja diese ganz großen, diese, diese ganz völlig Lichtlampen, die kriegt man ganz billig überall, ähm, mit denen kann man unter Tag schon immer wieder so kleine Lichtpulse geben, wenn man merkt, man wird jetzt irgendwie ein bisschen ja, nicht mehr so gut gestimmt, und man hat ja einfach zu wenig Licht abgekriegt. dann kann man da ganz leicht und unproblematisch eigentlich intervenieren, und dann muss man halt mindestens vier Stunden vor dem Schlafen genau aufhören, ja. weil sonst werde ich einfach später
1: Ja, Na also wir sind eben ein Teil der Natur. Wir leben in der Natur, wir kennen uns nicht davon schwindeln. Und wichtig und wesentlich ist eigentlich, dass man was tun. Nicht? Da hat es der Eugen rot so lieb bezeichnet. Der Mensch in seinem ersten Zorn wirft leichte Flinte in das Korn. Und es bedarf dann mancher Finte zu finden, eine neue Flinte. Und da wünsche ich Ihnen, dass Sie mit den Ideen und den Tipps die wir von Professor Schabus da gehört haben, dass da vielleicht einen Weg sehen, dass man Lebensfreude haben und aus Lebensfreude kommt Zufriedenheit heraus. Und wenn ich Zufriedenheit habe, dann sind meine Botenstoffe wieder in einer bestimmten Balance und das wollen wir ja erreichen. Ganz genau. Und dann schlafen wir alle gut und kommen in eine gute Erholung auf unsere Mitmenschen ein und dann sind die
2: auch wieder glücklicher. Ich glaube, das ist ein Kreislauf, der sich auf beide Seiten einfach immer wieder verstärkt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar und eine Bewertung. Abonniert einfach Gesund Leben und verpasst keine Folge mehr. Schaut auf servus.com vorbei, da gibt es wertvolle Rezepte aus der Naturapotheke zu entdecken, die euch besser schlafen lassen. Und in unserem Online-Shop Servus am Marktplatz findet ihr duftende Helfer aus Zirbe, die Im Schlafzimmer für ein angenehmes Raumklima sorgen. Einfach vorbeischauen. Servusmarktplatz.com Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Servus.